0: to modlitbu adorácie, pretože jedine Bohu sa treba kláňať.
1: To bola dnešná homília svätého Otca pri dopoludnejšej svätej Omši v bazilike svätého Petra. Pri poludnejšom stretnutí s veriacimi prostredníctvom priamého prenosu z bibliotéky a poštolského paláca sa pápež František zameral na symbol svetla, prítomný v obsahu Sviatku zjavenia pána. Po udelení požehnania svätý otec apeloval za pokojné riešenie povolebnej situácie v stredu Africkej republike. papež František ďalej zablahoželal katolíckým i pravoslávnym východným cirkvám, ktoré budú podľa svojej tradície zajtra sláviť sviatok narodenia pána. Svetý otec pozdravil aj deti z rozličných krajín, ktoré sa zapájajú do Svetového misijného dňa detí. Osobitný pozdrav venoval Poliakom, ktorí v tento deň v mnohých mestách i dedinách organizujú trojkráľové sprievody ako formy evanelizácie a solidarity. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.
0: Jezuický kňaz, vysokoškolský učiteľ, vyštudoval prírodovedeckú fakultu, popri nej tajne vstúpil do spoločnosti Ježišovej. V rámci podzemnej církvy sa venoval pastorácii malých skupiniek študentov, bol tajne vysvetený za kniaza. Po roku 1989 začal budovať sieť vysokoškolskej pastorácie. Bol dekanom teologickej fakulty na Trnavskej univerzite, na ktorej dodnes prednáša. Osobitne sa zameriava na výskum problematiky rozvedených katolíkov, ich spirituality a pastorácie. V rádiu Lumen ho poznáte zo sobotňajších manželských katechés. Páter Ladislav Čontoš, pekný večer, Prajem.
2: Dobrý večer, Prajem.
0: Technicky našu dnešnú reláciu zabezpečuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje Radovan Pavlík. Páter, keby sme vás dnes mali predstaviť a trošku prebrať ten váš život a mali by ste sa vrátiť až do vášho detstva svojimi spomienkami, na čo si tak prvé možno spomeniete?
2: Rád si spomínam na svojich rodičov, ako sme veľmi často s rodičmi chodievali do prírody. Takmer každú nedelu a potom neskôr už, keď bývali aj voľné soboty, tak sme niekedy aj prenocovali na polovníckej chate a boli prekrásne zážitky, ktoré sme mali spoločne na jednej takej maličkej polovníckej chatke, kde sme trávili spoločne ako rodina zimné prázdniny a potom cez leto sme tam išli na týždeň alebo na dva týždne. Bolo to prostredie uprostred hôr na nádhernej lúke, kde ešte ľudia chodili pásť krávy, kde sa sušilo seno, kde nebola ani elektrina, neboli tam žiadne technické vymoženosti. Ale úžasné bolo to, že my sme chodili na výlety, povedzme na huby sme chodievali, alebo sme sa na tej lúke hrávali. Niekedy prišli ešte aj naši rodinní známi, ďalšia rodina, alebo dokonca dve rodiny. A tak na tej lúke sa šantilo, táboráky sme robili. Potom večer rodičia a z námi, rozprávali rozličné príbehy zo života, prípadne sme hrávali spoločenské hry, tak to boli také úžasné spomienky s rodičmi, že sme veľa času takto spoločne trávili a ja si tak najmä na jedno pamätám to, neviem, či dnes ešte na lúkach detí duby váľajú, ale válali sme duby, A to bolo úžasné, že tie duby válali. Mamička to navrhla, že poďme duby válať. A tak sme sa tak kotúľali po tej lúke, aj otec, aj mama a my teda s bratom dvaja A smiechu bolo, bola z toho veľká radosť. A to ste
0: veľký boli, keď ste s rodičmi in duby
2: No tak ja som mohol mať tých 6-7 rokov. No a, a rodičia? Aby no, som si rodičia... vedel predstaviť
0: aj naši poslucháči, že dokedy to môžu robiť, aby ich
2: neseklo. Tak rodičia mali vtedy už dosť rokov, pretože Otec ten mal už e, skoro 50 a mamička e, mala niečo vyše 40 rokov, takže e, a to sa dialo aj neskôr. Viem, že otecko raz e, išiel bratovi ukázať, že ako sa oni korčuľovali, keď boli mladí. A e, nešikovno spadol a potom ho bolela ruka celú zimu. A vtedy povedal, no, už tie korčule pre mňa nebudú.
0: Pater <laughs> Ladislav, aký ste boli chlapec? Šinter, vymyselník alebo skôr pokojné dieťa?
2: Niečo medzi tým, kombinácia. Občas vymyselník, niekedy mravili, že neklam. Ale ja som mal bohatú fantáziu, som si hodne ako chlapec vymýšľal, a dnes viem s odstupom času, že v takom veku, že dieťa tomu dokonca vie uveriť to, čo si povymýšľa. A tak to bolo také niekedy pre ťažké rozlíšiť, že či to je naozaj, alebo si vymýšľam. Ale vedel som sa aj zase utiahnuť, lebo ma bavila matematika. A na to bolo treba troška sa sústrediť, nájsť takú chvíľu samoty a tam potom riešiť všelijaké súťažné príklady. To ma tiež bavilo. Matematika bavilo.
0: bol tak najobľúbenejší predmet na škole?
2: Nebo vedal by som, že len matematika. Ja som mala rád aj iné predmety. Mal som rád aj Slovenčinu. A to najmä písať slohové práce, také príbehy a podobné, to som mala rád. Trošku s gramatikou som mal problém, pretože naše nárečie západoslovenské je veľmi tvrdé a rozlíšiť, kde je potrebný y, kde je mekej, tak sme mali vynikajúcu pani učiteľku, a tam mi vždy opravila tzv. obojaké I. Lebo ja som napísal meke a potom mi prišlo na úm, že asi tam má byť tvrdé. Len bodku už nebolo ako odstrániť. Takže bol Y s bodkou. Ale ona bola úžasne trpezlivá. Každý druhý deň nám dávali diktáty. Takže sme sa to naučili. Tie y potom aj interpunkciu a ďalšie. A ona mi vždy tak vravela, že že máš najlepší sloh, ale ale tú gramatiku, to by si chlapče mal na tom troška. No veď, pani učiteľka, alebo teda súdružka, potom sme sa opravili, tak budem sa nejako snažiť. No tak sme tie diktáty, ale aj fyzika ma bavila. Všetko a príroda ma ohromne bavila spoznávať zvieratá, Ujo bol polovníkom, ktorý mal síce zobratý polovnícky lístok ako nespolahlivá osoba, ale chodievali sme po tých polovných revíroch a on nám ukázal, že ako môžeme vidieť zver, keď vychádza na pašu povedzme jelene alebo muflóny a iné. A takže niekedy to bol úžasný zážitok z 20 metrov pozorovať stádo laní s jeleňom, ako sa pasú, alebo srnčiu zver. To boli veľmi pekné zážitky v lese. A potom aj v lese spoznať les poznať v lete, v zime, na jar, ako pučí, keď bukový les na jar sa začne rozvíjať. To bol tiež veľmi silný zážitok. V priebehu jedného týždňa sme prišli na polovnícku chatku uprostred bukového lesa a tie buky boli naliaté, už len rozpuknúť listy. A v v priebehu týždňa sa to všetko rozpuklo a zazelenialo. Takou krehkou, sviežou zelenou. Človek. Ja som mal pocit, že cítim, ako to všetko sa hýbe. A do toho, to je také obdobie, keď veľa spievavcov spieva tú párenie vtákov. Takže vtedy to boli hotové koncerty a s touto videoprodukciou pána Boha v prírode, to, to ma fascinovalo jednoducho.
0: Ja som sa až zasníval, že z tých januárových zím, aká už bude jar, možno aj naši poslucháči pri tom, ako rozprávate. Pater Ladislav, život viery vo vašej rodine, aký bol? Kto vás učil také prvé kroky, prvé modlitby?
2: To si nepamätám, lebo ja som veriaci od nepamäti. Takže v našej rodine to bolo také tradičné ako v tých časoch pred zhruba 70 rokmi, že tá rodina žila z viery. Ja si nepamätám, kedy som prvýkrát bol v kostole, ale viem, že vždy sme chodili do kostola. Vždy ako rodina sme chodili na svetu omšu. Niekedy... Teda sme sa rozdelili, že neišli sme naraz všetci, že mamička pripravovala obed, alebo sme išli spolu, sme išli na výlet, tak sme sa z mesta odviezli na niektorú dedinu a tam sme išli na Svetu Omšu, na ktorej sme sa stretli s inou našimi známymi rodinami a potom sme išli na výlet spoločne. A tam sme mali v batohoch jedlo, to sme si tam piekli špekačky alebo živánku alebo nejaké jedlo sa tam spravilo No a potom večer m, poslednými autobusmi sme sa vracali do mesta. takže e, tak to... A vždy aj tie známe rodiny, to boli tiež veriace rodiny, takže po tej stránke to bola taká tradičná viera, e, spoveď na Veľkú noc, k Vianociam, nejaká... Osobitná horlivosť v mojom živote nebola. To až neskôr v období dozrievania na SVŠke, teda to bolo vtedy gymnázium, sa volalo SVŠka. Vtedy som prežil také stretnutie s Bohom, prostredníctvom spoločenstva mladých ľudí, ako takého krúžku stretka. U vás
0: doma, Áno, várnosti. vo Farnosti.
2: vo Farnosti, viedol to jeden z pánov Kaplánov. No a vtedy e, mládežnické omše sme mali v 68. roku, 9, 70. a vtedy vlastne som e, prvýkrát išiel na svetú spoveď z vlastnej iniciatívy, e, že zvyčajne som chodieval tak, že mamička povedala, no je spoločná spoveď, ideme na spoveď. No tak sa išlo na spoveď k Vianociam, išlo sa na Veľkú noc. Ale potom zrazu on nám rozprával o prvých piatkoch a tak. No tak som si začal robiť tie prvé piatky a tak ďalej. Sveté písmo som si začal čítať. A takže vlastne až rodičom sa to tak trošku nelúbilo, že či nezanedbávam školu, že toľko čítam také knižky a, a tak ďalej, že chodím teraz už každý deň na svetú Omšu a mal by som sa učiť, lebo idem maturovať. No ale napokon som aj celkom dobre zmaturoval. No jednu dvojku z ruštiny ináč to bolo fajn. No, tak... to, Blahoželám,
0: to na vás nemám v tomto. Ja som mal jednu jednotku na maturitách. Ostatné boli dvojky. No, no tak to je fajn. Páter Ladislav Čontož je naším hosťom v Sviatočnom rozhovore a bude ním aj po krátkej pesničke.
1: Znamenia na oblohe. Nevieme prečítať Búrky, sneh, síra, oheň. Ktože ich predvída? Veďže traja králi, vedia kam majú ísť, Srednie. že sa v ňom nestratí. To fajn, vermy, vermi. Nie sme si neznámi. pretože traja králi vedia kam treba ísť. Svet je tak strašne malý, že sa v ňom nestratí.
0: Keby naši poslucháči počuli príhody, ktoré počas pesničky Ladislav Čontož hovoril tu nám v štúdiu, tak by si iste želali, aby, aby sme tie pesničky nepočúvali, ale, ale aj tie pesničky patria k našej relácii. Páter Ladislav, skončili sme vašou maturitou úspešnou a na ďalšie pokračovanie štúdií ste si vybrali prírodovedeckú fakultu.
2: To bola tá láska či vzťah matematike a fyzike? Prirodovedickú fakultu som si vybral vlastne ešte na základnej škole. Ja som myslel na matematiku už veľmi skoro a dozvedel som sa, že otecko sa bol pýtať mojej matematikárky, že má ten chlapec na to, aby vyštudoval tú vysokú školu. A ona, to bola už staršia pani učiteľka, taká zhruba jeho rovesnička, mu povedala, že dobre, no že, že, že má na to, že on by to mohol celkom úspešne vyštudovať. Lenže ja som počas toho stredoškolského štúdia objavil ešte aj iný svet. Jeden profesor ma nahováral na medicínu, že v celkom ma bavila aj biológia, chémia, všeličo, ja som potom začal v tých stredkách nejako si fungovať a že by to bolo, že on by mi možno že vedel aj pomôcť nejako. Ale to ma nejako až tak neoslovovalo. Ale zrazu ma oslovilo to, že by som a mal byť kniazom. A tak som vlastne stál v tom maturitnom ročníku pred dilemou. Seminár alebo prírodovedecká fakulta. Lenže Tú prihlášku bolo treba dať niekedy vo februári do, na vysoké školy, tak som dal na prírodovedeckú fakultu, ale nedal som si na matematiku, fyziku, pretože ma jeden kamarát, ktorý už študoval na prírodovedeckú fakulte, presvedčil, že fyzikálne laboratória v tom čase na tej fakulte boli veľmi slabo vybavené. Že dokonca mnohé veci, my sme na gymnáziu, mali oveľa lepšie vybavené, to fyzikálne laboratórium, mali sme takého nadšeného fyzikára, ktorý mi to potom vyčítal trochu, že som sa nedal na matiku fyziku, ale na matematiku deskriptívu. Takže to som sa prihlásil a potom to vo mne hlodalo a som sa pokúšal, že teda do toho seminára. Len... E, Pan Farár, teda, to bol doktor Gábriš vtedy u nás Farárom. Neskôr otec biskup. Otec biskup, hej. Mi hovorí, no vieš, prihlášky už sú uzatvorené. To je na budúci školský rok. Vieš čo, choď študovať tú prírodovedickú fakultu. Ja tiež som vyštudoval zemepis, dejepis. Kľudne to, to môžeš to ti neublíži, rozvinieš si svoje vedomosti a tak osobnosť. No tak ja som začal študovať a potom um, som hľadal aj um, predsa len spôsob, ako uskutočniť aj to, povolanie ku kňazstvu. vtedy
0: to veľmi nebolo možné prestupovať z iných fakult Presne do seminára tak.
2: na Bohosloveckú fakultu. Presne tak, že zo začiatku ešte v tom 69. to bolo možné, v 70. ale po 70. roku, počas tej tzv. normalizácie, vlastne zaviedli taký numerus clausus a ešte jednu podmienku, že môžu byť prijatí len tí, čo majú maturitu z gymnázia alebo SVŠky, ale z odborných škôl priemysloviek tí nie, takisto tí, čo majú začatú alebo ukončenú vysokú školu. Čiže mne sa tým tá cesta do kňazského seminára uzatvorila. A tak ja som sa ho pýtal, že ako, no tak mi vravel, v podstate sú dve možnosti, buď emigruješ a v zahraničí budeš študovať alebo vstúpiš tajne do niektorej z reholí Takto otvorene už tedy hovoril v 70-tych rokoch áno, celkom sme sa otvorene rozprávali no a ja som už medzi tým tu na, v Bratislave fungoval v krúžkoch vysokoškolákov na prírodovedeckej fakulte a som spoznal, lebo s tými krúžkami spolupracovali mnohí reholníci, reholní kňazi nám dávali duchovné obnovy, duchovné cvičenia a tak ďalej. Spoznal som sa s otcom biskupom Korcom, spoznal som Dominikánov, verbistov, Salesiánov, jezuitov som spoznal. Takže mal som dosť veľký prehľad, dokonca prvé duchovné cvičenia mi dával Lazarista, pater Jan Hutira. Takže ja som mal dosť veľký kontakt s tými neoficiálnymi štruktúrami katolíckej církvy. A aj som mal takú ponuku, jeden pater jezuita mi že ak by som mohol byť jezuitom. A vtedy sa mi to tak, ako si nepozdávalo. Ale napokon, keď som si to tak poporovnával, tak som si povedal, no... Márnosť. Tuším, že idem k tým jezuitom.
0: Čo teda zavážilo? že Prečo jezuiti a nie iná reholná spoločnosť?
2: Zavážili dve veci. Jedna to bolo, že sa mi videla ich spiritualita, najmä cez duchovné cvičenia, že ide riadne do hĺbky. Že je to hlboko založená spiritualita, na celkom osobne prežívanom vzťahu s Bohom a z toho potom vychádzajúcom vzťahu k iným a v apoštoláte. Druhé, čo bolo rozhodujúce, to bolo, že čo som stretal tých pátrov, tak sa mi videli, že títo sú najlepšie intelektuálne rozvinutí, že majú naozaj široký rozhľad, a vyznajú sa vo veciach. Že to sa mi videlo, že pre dnešnú dobu je treba jednak človeka hlbokého, ale treba človeka aj rozhladeného, ktorý bude vedecky fundovaný a bude sa vedieť postaviť aj k tým problémom, ktoré sa nadhodia v diskusii s vedeckým a kultúrnym svetom. Takže tam sa mi videli, že to sú naozaj viacerí dobrí intelektuáli, že sa vyznajú nielen v teológii, ale vyznajú sa napríklad aj vo vedách, vyznajú sa aj v kultúre a že toto má tak ako si pritiahlo, že... Ja by som chcel, keď už, tak už, tak nech to je také poriadne dohlbky a s čo najširším rozhľadom, aby som nebol nejaký len také, no tak po biede vyštudovaný. To som ani nikdy tak, ani tú prírodovedeckú fakultu nechcel robiť, že len, no teraz, aby som to nejako doklepal, tak to som sa snažil, čo najlepšie to robiť.
0: Uh-huh. Takže počas vysokoškolských štúdí ste aj začali e, reholnú formáciu?
2: Áno, po čtvrtom ročníku som sa rozhodol cez prázdniny, že vstúpim k jezuitom, som požiadal o prijatie. Trvalo to nejaký čas, kým si ma trošku okúkali a preverili. Takže som potom už v piatom ročníku začal noviciát. Ten trval dva roky.
0: Ako prebiehal taký noviciát počas totalitného režimu?
2: Prebiehal tak, že som sa každý týždeň asi na dve hodiny stretol s novicmajstrom, s ktorým sme prebrali konštitúcie, pravidlá reholného života, základy duchovného života, ohľadom meditácie, spytovania svedomia a tak ďalej. A potom z týždennej alebo dvojtýždennej spovede u spovedníka. Čiže okrem toho väčšina tých úloh bola osobná. Totiž, že ten nový zmajster mi dal denne, aby som hodinu meditoval. Nik ma nekontroloval. Ale spovedník mi povedal, keď sa nebudeš modliť, to sa ti rozsype a povieš, no tak končím. Ak sa budeš modliť, tak vytrváš. Ďalšie, každý deň, účast na Svetej omši, Svetom príjmaní, čítanie. Potom sme mali rozličné jezuitika, teda texty, ktoré boli vydané oficiálne pred 50. rokom, ale aj mnoho samizdatových textov, ktoré sa prekladali. Tí starší pátry boli dobre jazykovo prípravení, takže robili množstvo prekladov. Takže mal som tú spiritualitu jezuickú, potom som mal históriu rehole preštudovať, potom také tie základné smerovania reholného života, teológiu reholného života. No a to, do toho boli ešte vložené 30-dňové duchovné cvičenia, ktoré som si robil u jedného zo spolu bratov kniaza na fare, kde on účinkoval. Takže... Čiže vtedy
0: ste odišli bývať na tú faru? Áno, vtedy som
2: tam... Mesiac bol u neho a tam on mi dával punkt a som si robil tie duchovné... Aj ste
0: poznali iných spolunovicov, alebo to bolo čisto individuálne vedenia a individuálne
2: novici. V tom čase, keď ja som vstúpil, tak to bolo individuálne až do prvých sľubov a po tých sľuboch potom bol som zaradený do komunity tých, čo už boli po a študovali.
0: Bývali ste nejak spoločne jezuiti, alebo každý sám a vy ako študent ešte ste bývali spolu so študentami na
2: internáte? Áno, piatý ročník som býval normálne na internáte v Mlinskej doline, ale sme boli dohodnutí tak, veriaci chlapci, sme si obsadili celú bunku, takže vlastne sme sa vedeli dohodnúť. A býval som jeden rok aj s jedným saleziánom. Joškom Lančaričom, množí ho možno poznajú.
0: Pod przivkou Šalom. A
2: šalom, aj priateľ Šalom. Takže, tak sme vedeli nájsť spôsoby, ako si tam tiež uchovávať určitú náboženskú literatúru. No a potom sme bývali zväčša individuálne na privátoch. Niektorým sa podarilo, že našli si dvaja spoločne, nejaký bytík. A potom neskôr sme sa snažili získať si družstevný byt. Ale zvyčajne po jednom sme bývali. Bolo by to trošku také okaté, že dvaja muži bývajú spolu. Tak to...
0: Ako prebiehali za komunizmu napríklad skladanie prvých reholných slubov? Dnes je to veľká slávnosť pred množstvom veriacich.
2: Prvé reholné sluby u jezitov nie sú až takou veľkou slávnosťou. To sa dialo v tých časoch súkromí v byte novicmajstra, ktorý slávil Eucharistiu, predchádzala duchovná obnova tomu jednodňová, potom teda slávil Eucharistiu a pri tej Eucharistii skladal prvé reholné sluby, ktoré obsahujú to, že do tej spoločnosti chcem aj vstúpiť. A to sú potom tie slávnostné posledné sluby. To býva až čo ja viem, po nejakých 15-15 rokoch reholného života, keď už ten človek je preverený, že teda to myslí naozaj vážne s tým reholným životom, tak potom robí... A to býva už potom v kostole, ale dnes aj tie prvé sluby sa robia stále len v káplnke, súkromnej kaplnke. Bývajú tam síce aj rodičia, ale nie je to s tou veľkou slávnosťou s orgánom, ako v kostole bývajú.
0: Ladislav Čomtoš, katolický kňaz a jezuita, dnes hovorí o svojej ceste za povolaním.
1: Mal väčšinou taký sklo narodiť sa za mestom, za svetlami sídliska bez a bez lístka. Vyhnali ho od dverí, napriek tomu na zveri. Na zástavke dažď prečka, niečo sú prázdne vrecká. It was nice, it was nice, it Już ten, kto i Taký sklon narodiť sa zamestom
0: Ste ďalej pokračovali aj tajne vo formácii a v štúdiu aby ste sa mohli
2: stať kniazom Áno, bol som zamestnaný ako v civilnom zamestnaní nie sice ako učiteľ, čo som skončil učiteľstvo, matematiky a deskriptívne geometrie ale som sa zamestnal vo výpočtovom laboratóriu Slovenskej plánovacej komisie No a popri tej práci, tom zamestnaní som v podstate diálkovo študoval filozofiu a teológiu ako prípravu na kniastvo. No a keď som mal už potrebné skúšky spravené, tak potom som prijal v Polsku tajne vysviacku. A ešte som pokračoval ďalej v štúdiu a popri reholnom živote... Postupne mi predstavení dovolili aj trochu viac sa zapojiť do apoštolátu medzi vysokoškolákmi, ktorý bol vtedy už veľmi dobre rozbehnutý. Doktor Kačmeri a doktor Jukl vytvorili veľkú sieť spoločenstiev na bratislavských vysokých školách a aj inde, takže to bol veľmi dobre fungujúci systém, do ktorého som sa ja tiež ako kniaz mierne zapájal, pretože predstavení odo mňa očakávali, že sa budem venovať ďalšej formácii mladších spolubratov. A tak vlastne som sa stal asistentom, patra Emila Krápku ktorý bol rektor, nášho teologického inštitútu, tak som bol asistentom pre filozofiu a som na tej filozofii niektoré predmety vyučoval. V podstate to bolo ako dialkové štúdium a robili sme to štúdium formou konzultácií. že Každý dostal študijnú literatúru a potom pri osobných stretnutiach sa prebratá Látka predebatovala, boli otázky, odpovede. No a potom boli aj nejaké skúšky. Takže toto bolo moje také hlavné poslanie. A tá pastorácia s študentov, to bol doplnok, aby som nebol celkom odtrhnutý od života.
0: Bolo ťažké sa preorientovať z matematiky na filozofiu, alebo sú to dva blízke odbory?
2: Ak človek vnútorne je nastavený na premýšľanie, tak je to veľmi blízke. A matematika vedie k tomu, že človek musí premýšľať, lebo to sa nedá len namemorovať. Tam treba veci pochopiť a to je podobne aj vo filozofii, že vtedy človek tú filozofiu vlastne začne rozumieť, začne mať k nej aj nejaký vzťah, keď si prelúska niektoré veci. Pre mňa takým kľúčovým bolo prelúskať si prácu Karola Ránera, poslucháči slova. To je vlastne taký prechod medzi filozofiou a teológiou je to zdôvodnenie, racionálne zdôvodnenie možnosti Božieho zjavenia, že Boh by sa mohol zjaviť v hovore, že by mohol osloviť človeka ľudským spôsobom a že človek napriek svojej slobode a tým, akú má konštitúciu, by toto slovo mohol zachytiť. No a to je dojsť vlastne až na prach Božieho zjavenia. Že tá práca je veľmi náročná, ja som si takmer zuby vylámal na tom svoje intelektuálne, ale intelektuálne ma táto vec posunula veľmi dopredu. Práve tento Ránerov postup ako vlastne od tej scholastickej filozofie, cez existencializmus, cez Heideggera, prichádza vlastne k tej možnosti Božieho zjavenia. A ďalšie krásne stretnutie bolo, povedzme, s morálnou teológiou Bernarda Heringa, kde som objavil dôležitosť motivácie pre morálny život. Že v Ríme vyšla v tých časoch knižočka Náš zástoj v novom svete a tam práve tento profesor ukazoval, že to prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu je viac ako len nejaká právna alebo morálna norma, ale že to je síla určitého vzťahu. A tak ako pre manželstvo, je dôležité, aby to zalúbenie, ktoré je na začiatku, sa postupne ďalej a ďalej rozvíjalo a že ono vlastne životným motívom, je leitmotívom celého toho vzťahu manželov, je ich vzájomná láska. A keď toto vieme chápať aj vo vzťahu Boha k človekovi, že desátoro je vlastne postavené na tomto motíve, že Boh miluje človeka a svojou nekonečnou láskou zapaluje v človekovi odpoveď lásky na túto lásku, ako v jednej pesničke, lásku láskou mu splať, lebo takto funguje. Keď... Desátoro nie sú zákazy a príkazy? Nie. Desátoro je desať... Slov Božej dobroty a lásky. Ak chce byť človek šťastný, tak vlastne tu má návod. To je návod na to žiť šťastným životom, žiť naplno. A toto nám niekedy vypadne predoslať tomu, keď... Kým začneme hovoriť o tých pozitívnych a negatívnych aspektoch prikázaní, že... Tu nadovšetko je láska, to je konverzia. Tí, čo sa obrátili ku Kristovi, potom majú sílu aj vlastne žiť podľa jeho prikázaní.
0: Ale väčšina z nás to vníma dosť
2: negatívne,
0: aj práve preto, že tie prikázania negatívne formulované sú.
2: Áno, to je vec, čo dnes tomu hovoríme, že my potrebujeme pastorálnu konverziu. My, kniazy, ja potrebujem pastorálnu konverziu, aby som ako prvé ohlasoval kerygmu. To znamená, že Boh miluje človeka. Boh tak miloval človeka, že poslal svojho syna. To slávíme na Vianoce, že sa znížil na našu úroveň až na tú úroveň dieťaťa. A to slávíme celý liturgický rok, slávíme obrovské tajomstvo Božej lásky, ktorou sa Boh stal človekom. Stal sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu. A kto si sa ma pýtal, že aká je cena človeka? Akú má hodnotu? To sa nedá ani v miliónoch, ani v ničom vyčísliť. Hodnota človeka je jeden Boží syn, Ježiš Kristus. Lebo Bohu tak záleží na každom jednom človekovi, že dáva svojho syna za neho. To je protihodnota. To je hodnota moja. To je hodnota Ježiša Krista. A to je niečo priam nepredstaviteľné. A to je, že každý má túto hodnotu. A takto si Boh oceňuje človeka, že Boh naozaj vo svojej láske ako hovorí svätý Apoštol Ján. Nie my sme milovali Boha, ale Boh prvý miloval nás. A tak vlastne skôr, ako začneme rozprávať o tých negatívnych vymedzeniach pri kázaní, by sme veľmi, veľmi veľa mali hovoriť o tomto a mali by sme to prežiť. A o tom sú aj jezuitské duchovné cvičenia, že ten fundament je v tom, že ja som milované Božie dieťa. A Že na to viem tak krehko, ľudsky odpovedať. A že z toho prichádza hriech. Ale Boh nenecháva človeka v tom hriechu, dáva mu ďalšiu a ďalšiu šancu, aby znova pocítil, ako veľmi ho Boh miluje. Ako Svetý Otec hovorí, že Boh sa neunaví odpúšťaním. Že jeho láska je tak obrovská. A toto je vlastne to prvé, že to je kerygma, to ohlasovanie, že Boh zomrel, dal svojho syna Ježišovi Kristovi za nás hriešníkov, aby sme nezahynuli, ale aby sme mali väčší život.
0: Mnohí hovoria, že rozuma viera nejde spolu dohromady, ale aj z vašich slov vyplýva, že len rozumom správne pochopiť vlastne v čo veríme a v čo máme veriť.
2: Mne sa vidí, že trošku to rozlíšenie je také násilné. Ja som celý človek. Niekedy sme posunuli určité pohľady, že sú čiste len racionálne. Ale človek nie je len čisté rácio. Človek je aj vôľa, človek je aj cít, Človek je aj telesnosť. Toto celé je človek. Teda aj vzťah s Bohom nie je iba vzťah intelektu. Ale to je celkom osobný vzťah. A ten osobný vzťah má všetky dimenzie ľudskej bytosti. A to je vyjadrené aj v mojich pocitoch, to je aj v mojej vôli. A tak vlastne... Tá intelektuálna stránka je neraz ovplyvnená práve. Karol Ráner to pekne hovorí, že ja v tom vzťahu s Bohom, aj keď ho môžem intelektuálne poznať, zostávam slobodný. Že ja tú ponuku môžem prijať, ale nemusím. Boh rešpektuje moju slobodu. Ja môžem byť fascinovaný, trhnutý, Niekto povie, mňa fascinuje krásny východ slnka. Na čo budem stávať tak skoro, pozerať východ slnka? Ale potom, keď sa nechá na to nalomiť, presvedčiť, že pojdeme, pozrieme si pekný východ slnka, povie fantastické. To je niečo fascinujúce. A toto je tiež stretnutie s Bohom. To je nielen o tom, že to je... Intelektuálne, ale je to aj fascinujúce, je to niečo, čo obodruje srdce. A to isté je aj vo vede. kto robí naozaj vedu, takto to vedov je fascinovaný. To je radosť objavu vo vede. To je krása vedy. že To sa zdá, že čo na tom môže vidieť, ale keď človek premýšľa tie zákonitosti, zrazu objavuje, že ako to pekne všetko zapadá, ako to tvorí jednotu a povie si, aha, toto je niečo fascinujúce, krásne. Zrazu veda sa spája s krásnom a s umením a s kultúrou. Tak vlastne je dôležité, aby sme ako veriaci ľudia nezostali takí sploštení. Len jednu dimenziu. Ale vidieť, že aj svet je nielen trojrozmerný, ale je mnohodimenzionálny. Lebo je tu, veci sú aj v čase, sú aj v priestore, ale sú aj v určitých osobných prežívaniach, sú v určitých náhľadoch, že, že ten náš život je naozaj taký plnohodnotný, mnohodimenzionálny a taký je aj život s Pánom Bohom, taký je život viery. A potom tam má svoje miesto aj aj veda a vieme si nájsť priestor pre dialog a rozšírenie takých zúžených pohľadov, lebo často tie konflikty aspoň mne sa skúsenosť tak ukazuje, že mne sa to javí, že to je často z veľmi zúžených pohľadov tie konflikty. Yeah.
0: Vladislav Čontoš je dnes večer našim hosťom a vy, naši poslucháči, ho môžete poznať aj z manželských katechéz, ktoré pravidelne zverejňujeme v soboty popoludní, v našom vysielaní a taktiež aj na internetovej stránke Rádia Lumen. Páter Vladislav, možno mnohí si povedia kňaz, celý bát a manželské katechézy, to ide
2: dohromady. No, oprávnená otázka a námietka, lebo isté, skúsenosť manželov je v tejto oblasti oveľa väčšia ako skúsenosť celibátnikov. Ale aj celibátnik, keď nie je hluchý na to, čo hovoria manželia, to, čo hovoria snúbenci, a keď počúva, nielen veľa rozpráva tak sa veľa dozvie. Veľa sa dozvie a môže tie situácie, do ktorých sa manželia dostávajú, reflektovať. A tak to je prvý zdroj toho, ako pristupovať k tejto otázke manželských katechéz. Počúvať manželov. Často nepotrebujú veľa, potrebujú predovšetkým, aby boli vypočutí. Druhý prameň, ktorý sa mne ukazuje pre tie katechézy, je v tom, že mnohé problémy, ktoré vznikajú vo vzájomných vzťahoch, sú dôsledkom rozličných zanedbaní. Ja som sa začal zaoberať so svojimi kolegami, spoluriešiteľmi viacerých vedeckých projektov, problematikou rozvedených a tam sa nám ukázalo, že by k mnohým tým tragickým stroskotaniam nemuselo dôjsť, keby bola lepšia prevencia. A tak sme začali robiť na projekte pro family, ktorý rozvinul tieto myšlienky a v rámci toho sme urobili jednak empirické výskumy či už kvantitatívne alebo kvalitatívne výskumy. Spojili sme sa s psychológmi, s so sociológmi, s pedagogmi a ďalšími odborníkmi. Ďalej sme sa obrátili k svetovej literatúre, čo na túto tému už existuje, najmä v taliansku je veľmi veľa kvalitnej literatúry, ktorá spracováva túto problematiku. A tak Za nám ukazuje, že je potrebné sledovať určitú stratégiu na pomoc rodine. Že rodina potrebuje naozaj pomoc, tak ako povedala Virginia Satirová, že ak dnes chcete pomôcť svetu, pomôžte rodine. Pomôžte stabilizovať rodinu, aby rodina dobre fungovala. A tu je veľmi veľa otázok od celkom takých banálnych, ako je finančné zabezpečenie rodiny, ako je dostatok času pre vzájomné vzťahy, rozvoj vzťahov. To je problematika vzájomného odpúšťania medzi manželmi. To je problematika odovzdávania viery. To je to, ako sa deti vychovávajú. Či sa deti vychovávajú napomínaním alebo niečím iným. Pedagogovia dnes celkom jasne hovoria, že výchovný prostriedok v rodine je príklad rodičov. Tak ako tí manželia medzi sebou komunikujú, ako si prejavujú lásku, alebo aj odpustenie. To sú vzory, to sú príklady pre deti. Ale možno dnes
0: je jeden z problémov, že dnes vychovávajú deti tí, ktorí už príklad svojich rodičov nevideli, lebo v tých 70 80 rokoch tá rozvodovosť prúdko rastla?
2: Áno. To je ten ďalší problém, ktorý vlastne sa ukazuje, že je potrebné sa venovať rodičom, aby sa oni naučili to, čo majú vedieť, to, čo nedostali. A tu máme vďaka Bohu už tak pomaličky sa rozvíjajúce centra na pomoc rodine, ale oni nie sú dostatočne rozvinuté. Tam by mali, Také centrum by malo existovať v každom okrese, v každom dekanáte malo by byť riadne personálne vybavené, finančne podporené, lebo bez toho to sa nedá posunúť dopredu. Je tu potrebné je counseling, sprevádzanie rodín, aby určitý životný štýl, to čo ja som spomínal, že v detstve vlastne to boli určité štíly, ktoré vlastne sme sa od tých rodičov, že sa spolu hrávali. Dnes majú rodičia málo času na to, aby sa hrali so svojimi deťmi, nielen s tými maličkými do troch rokov, ale aj s väčšími, a že vlastne tá hra To je veľmi dobrý výchovný prostriedok. Sú dnes mnohé aj sofistikované, výborné hry, ktoré tomu napomáhajú. Lenže treba si preto vytvoriť čas. Ďalej riešenie konfliktov. To sú veci, s ktorými sa treba zaoberať. No a tak vlastne... Mnoho z toho by, povedzme, v Českej republike vidíme, že povedzme, už tu blízko, za hranicami Brno, Ostrava, že tie centrá sú už pomerne dobre rozbudované. Tam desiatky ľudí sú zamestnané, pracujú naplno ale aj tak je to ešte stále málo, lebo to je naozaj kľúčový problém našej spoločnosti. To je jeden z najvážnejších problémov, je fungujúca dobrá rodina. Odtiaľ... Pomoc
0: by mala prísť zo strany štátu alebo cirkvy, alebo by to mala byť symbióza, každý na svojom poli?
2: Obidvaja. Tak ako kresťania sú ako duša v tele, tak aj Nabí, lebo rodina je aj základnou bunkou spoločnosti, aj základnou bunkou církvy. A tu majú svoju zodpovednosť za rodinu obaja. A preto obaja partnery církev a štát a jej štruktúry, teda nie len štát, ako tá veľká politika, ale aj komunálna politika a miestne farské spoločenstva. To všetko by malo veľmi úzko spolupracovať práve na pomoc rodinám. Kde sa toto nájde, tam je šanca na to, že aj obec a mesto bude komunitou. Svoje komunitné plány môžu obce a mesta na to zabudovať. A plus je tu dôležité aj, aby farské spoločenstvo a rodina lebo to je základ. Tam z rodín vyrastajú aj kniazke, aj reholné povolania, ale odtiaľ vyrastajú aj vedci, umelci, špičkoví lekári. To vyrastá v rodine. To sa všetko. A bez rodiny, ak toto sa nám rozpadá, tak sa podstatne rozpadá aj celkovo ľudská spoločnosť, štát. Takže tu na... nie je, že kto koho, alebo či proti sebe, ale vychádza to tak, že spoločne jedno aj druhé bez toho to nepôjde.
0: Patr Ladislav, hodinka vyhradená na, na, pre náš rozhovor sa končí. Ďakujem veľmi pekne, že ste v tomto sviatočnom čase prišli k nám, Zhovorali sa so mnou a prostredníctvom ETERU aj s našimi poslucháčmi.
2: Požehnaný večer, všetko dobré.
0: Ja vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. Prajem naozaj ešte pekne strávený večer s rádiom Lumen. Technicky reláciu zabezpečoval Matúš Brila, hudbu nám pripravila Diana Rauchová a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje Radovan Pavlík. Tu relácia bola vyrobená.